0: We love, we love, we love
1: vocals. Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
2: We Love Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita.
0: Podcastia hostaa kolme laula- ja laulunopettaja. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin. Tervetuloa kuuntelemaan!
2: Tänään jatketaan edellisen jakson aiheesta. Silloin käsiteltiin ilmaisua yleisesti. Ja nyt mietitään sitten semmoisia konkreettisia harjoituksia, joilla ilmaisua voi itsekseen treenata. Tuleeko teille mieleen sellaisia elementtejä, jotka voi olla ikään kuin ilmaisun tiellä? Ääninkäyttöön liittyvien me ollaankin käyty jo jonkun verran siinä edellisessä jaksossa, mutta mutta tuleeko mieleen jotakin muita sellaisia seikkoja, että ilmaisu on hankalaa?
1: Varmaan ainakin semmoinen tulee mieleen, että jos on semmoisia piilossa olevia tai voisiko käyttää sanaa tiedostamattomia tunnelukkoja, eli se ikään kuin kaikki oleminen on värittynyt tai on jotenkin vaikuttunut semmoisista tietynlaisista tunnelukoista, jotka voi olla sitten tosi niissä voi olla perusta tosi kaukana eli ne, niiden perusta voi olla jossain vaikka lapsuudessa, nuoruudessa, toki voi olla jossain traumaattisessa muussakin kokemuksessa, tai ei edes tarvitse olla trauma, mutta kuitenkin, että sieltä on jäänyt semmoinen tietynlainen jähmeys sinne kroppaan tai myös mieleen, että jossain vaiheessa tämä voi ehkä joillekin tulla... Semmoisena ihan outona ajatuksena, mutta kun mennään niin kuin nuoruuden läpi ja teiniyden läpi, niin joskus saattaa jäädä päälle sellainen maneeri, että mä en halua ilmaista mitään, koska se on hävettävää tai se on noloa. Ja se on mun mielestä yksi ikään kuin tunnellukko, mitä sitten voidaan purkaa sillä, että, että ihan konkreettisesti mä teen näitä asioita ja mä auo mun ja... Teen liikkeitä mun keholla, että näyttääkö se sun mielestä nololle ja typerälle tässä elämäntilanteessa ja tässä hetkessä. Että sellaisia esimerkiksi voisi olla. Ja niin kuin
0: tavallaan jos mennään tuosta vielä pidemmälle, niin sitten voi olla ihan niitäkin tapauksia, että jos on tavallaan niin kuin lapsuudessa kielletty ilmaisemassa tunteita. Että se on niin kuin tavallaan jo siinä vaiheessa tehty selväksi, että nyt niin kuin su- suuta soukemmalle. Että kun ne voi tulla niin jostain sieltä syvältä, ja sitten sit, kyllähän me niinku opettajana tietyissä tilanteissa, niin, niin sitten joutuu ehkä hakemaan sitä apua jo, jopa niihin tilanteisiin sit niinku muualta. Et koska meistä ei kukaan niinku opettajana ole psykologi, että me voidaan niinku härkkiä niitä asioita tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten joskus on niinku niitäkin tapauksia, että sitten täytyy nostaa kädet pystyyn ja joko keskittyy johonkin muuhun, tai sitten sit niinku sanoa, että hei, et kannattaisiko sun jutella näistä asioista ehkä. Ehkä jonkun niin kuin, näistä jutuista ymmärtävän kanssa.
2: Niinpä, joo, kyllä, tosi mielenkiintoinen pointti. Ö, tuleeko teille muita juttuja mieleen, mistä voi johtua tällaiset ilmaisulliset
1: haasteet? Mulla oli tosi avartavaa, mä en nyt muista, mistä tää tuli esille tämä juttu, mutta että kun ääni on sen oman itsen semmoinen kuuluvin elementti, niin se on ihan äärimmäisen arkaa pidentää sitä äänellistä ilmaisua puheesta vielä lauluksi. Eli silloin se vielä arempi kuin siinä puheessa, ikään kuin kaikille arvioimiselle tai ihan mille tahansa semmoiselle ikään kuin hyökkäyksen kohteena olemiselle. Niin mun mielestä se on hirvittävän tärkeä asia myös tajuta siinä vaiheessa, kun puhutaan vaikka, että, että minkä takia on vaikea tuottaa vaikka ihan soivaa ääntä, niin että sen taustalla ei ole vaan, että no nyt sulla on äänihuulet jotenkin sökönä, vaan että se voi olla hyvin semmoinen mentaalinen asia. Joo, ja
2: paljonhan käytetään sellaista lausahdusta, kun että ääni on sielun peili. Mm. Eli siellä äänessä kuuluu kaikki, ja mä oon monesti huomannut sen, että kun vaikka opiskelija tulee tunnille, niin mä kuulen heti, usein mä toki, mutta niin kun heti kun alkaa se laulu, kuulee, että nyt, nyt on jotakin. Siellä. Ja sitten pitää tehdä se hienovarainen valinta, että, että, että haetaanko sitä tunnetta ulos laulun ja harjoituksien kautta vai onko joskus parempi myös antaa olla. Että lähteekin, että tänään me tehdään musiikillisia ilmiöitä, jotta sä saat nyt hetken rauhassa käsitellä tota sun, niin tai tavallaan ei sitä ehkä sanallistakaan näin, vaan niin kun, että antaa toisille ihmisille sitten rauhan ikään kuin jonkun toisen kanssa tai itsekseen sitten käsitellä.
0: Ja nyt tässä, kun avattiin just niin tiettyjä tunnelukkoja ja muita, niin sitten sit niihin liittyy sit vielä sellaisiakin asioita, että, että tavallaan niin me mieletään tai meidän äänen käyttö on hyvin niin sidoksissa meidän identiteettiin. Ja, ja sitten ne on niin tosi isoja kokonaisuuksia, että jos me mietitään, että on vaikka joku semmoinen henkilö, joka on niin luonteeltaan tosi kilttiä, pedanttia, aina niin pärjännyt, semmoinen niin kiltityttö, syndroomasta vähän, vähän kärsivä, niin se saattaa olla, että jo se puheääni saattaa niin heijastella semmoista, että on tosi niin kuin, puhuu aika korkealta ja, 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 ja niin kuin, ä, aika päärekisterivoittoisesti niin sanottuna. Meillä on nyt vielä tässä, tässä podcastissa niin kuin avattu näitä termejä, mutta kun puhutaan rekisteristä ja monille saattaa olla tuttu käsitteet, niin kuin rintarekisteri ja päärekisteri niin tavallaan ollaan aika isojen asioiden kanssa tekemisissä, että kun tällaisella henkilöllä, joka sitten vaikka laulaa pelkästään sieltä päärekisterin puolelta, mikä itsessään supistaa niin kun sitä ilmaisullista skaalaa siinä äänessä ja sitä varianssia aika paljon, niin sitten jos ruvetaan niin kun etsimään niitä tummempia, paksumpia sävyjä siitä äänestä, niin se saattaa jo itsessään niin kun aiheuttaa aikamoisen puolustusreaktion ja sille että hei, että tämä että en mä en halua kuulostaa tältä. Ja sitten totta kai meidän pitää niinku jossain määrin myös kunnioittaa sitä, että edetään niinku siinä tahdissa, kun mikä kullekin oppilaalle on, on niinku hyvä, hyvä tahti ja, ja tuntuu hyvältä. Mutta sitten esimerkiksi jos toimii oppilaitoksissa, niin sitten on niinku tiettyjä juttuja, mitä vaan niinku pitää tutkailla ihan niinku äänenkäytöllisesti. Ja sitten sit jotenkin mulla aina siinä ristitulessa, että et miten se homma etenee niinku mentaalipuolella ja, ja sitten sit niinku sen äänen kanssa, saatteko te kiinni ajatuksesta?
1: Joo, Joo, täysin. Saan, ja ehkä tuleekin mieleen se, että tommosetkin asiat välillä vaatii just sitä ulkopuolista ohjausta, että menee jonkun tietyn mukavuusalueen ulkopuolelle, koska sä et ehkä lähtisi hakemaan vaikka jotakin Sanotaan nyt, jos on just tämmöinen vaikka päärekisterin laulaja, niin, niin helposti lähde hakemaan sellaisia tunteita, mitkä on tosi voimakkaita, jotka vaatii alleen sen niin paksun massan, vai että sitten enemmänkin niin totuttautuu siihen, että mun, mun tunneskaala on kevyempi ikään kuin, että en mä hermostu esimerkiksi. Mulla on monta kertaa tullut tämmöisiä, että en mä koskaan korota ääntäni, tai en mä koskaan tulistu. Niin sitten ollaan haettu sitä niin äänenkäytön niin sit kautta, niin sitten onkin tullut se, että no kyllähän mä nyt itse asiassa voinkin. Et mua, nyt mä itse asiassa tajuankin, että kyllähän mä voin tälleen tuntea.
0: Et itse asiassa ne niinku kulkee koko ajan rinnakkain, että et se mitä löydetään sieltä äänestä, niin se saattaakin niinku avata sulle sit ihan niinku koko elämässä ihan erilaisen tunneskaalan. Kyllä. Ja sittenhän näihin tilanteisiin joutuu laulunopettajana, että niinku, tiettyjen soundien löytäminen saattaakin avata aikamoisen Pandoran boksin ja niinku tunne sieltä, että tulee näitä niinku hervottomia itkukohtauksia tai sellaisia, niinku, mit, mitkä on... Niinku, Niitä on vaikea selittää, mutta mm. et just vaan tavallaan, koska se ilmaisu ja tunneilmaisu ja sit se ääni on niin sidoksissa toisiinsa.
2: Joo. Kyllä. Kun puhutaan ilmaisusta, niin herkästi tulee semmoinen fiilis, että se ilmaisu on sitä semmoisia voimakkaita tunteita ja ääritunnetiloja ääri ja vahvuutta ja itsevarmuutta ja karismaa, niin kuin tällaisia... Asioita, mutta herkkyys, epävarmuus, kaikki tällaiset on myös sellaisia, joita voi kääntää ehdottomasti voimavaraksi. Vaikuttava ilmaisu ei mun mielestä tarvitse mitään suurta itsevarmuutta, vaan voi lähteä myös niin kuin hyväksynnästä kaikkia semmoisia niin pienempiä, epävarmempia
0: tunteita kohtaan. Onko teillä tosta jotain ajatuksia? Tota... Mä luin just semmoista kirjaa niinku musikaalinäyttelemisestä ja nyt vitsikunen kun en kuollaksenikaan muista sen kirjan nimeä, mä linkkaan senkin sinne meidän, meidän, meidän blogipostaukseen, mutta siinä mun mielestä sanottiin jotenkin ihanasti siitä, että ää, et just sitä niin kuin semmoista vaikka niin kuin herkkyyttä ja epävarmuutta, niin sitä ei kannata yrittää peittää, vaan sen voi ikään kuin napata siksi tunnetilaksi. Ja, ja niin tavallaan vahvistaa sitä, että no se on niin se, mistä sä laulat, niin sä käsitteletkin sitä sen kautta. Ja sehän on vahva tunne, ja että sä voit tavallaan niin hyödyntää sitä esimerkiksi
1: jännityksen tunnetta. Jep, ja tuohon vielä ehkä palatakseni viime jaksoon, niin vielä mun mielestä se on ihana ajatus sanoa oppilaille, että me ei olla koskaan neutraalissa tilassa tunne. Tunteellisesti, Eli sä voit aina ikään kuin löytää sieltä sun tämänhetkisestä ö, tilasta jotain siihen sun tunne ilmaisuun heti käyttöön. Et jotenkin rohkaisi siihen, että, että ei tarvitse tosiaan lähteä merta kalaan vaan, että voit sieltä ihan omasta kropasta löytää tosi hienoja tunteita, käyttökelpoisia ja anna mennä vaan. We
2: love ja nyt mietitään sitten semmoisia konkreettisia harjoituksia, joilla ilmaisua voi itsekseen treenata. Lähetään vaikkapa Katri. Keksisit sä jonkun treenin, mitä oot tehnyt,
0: joko itse tai sitten oppilaiden kanssa? Jep, eli tota, mä oon kokenut itselleni tosi hyödylliseksi treeniksi sen, että, että on lähtenyt tekstistä käsin liikenteeseen. Ja totta kai se on vaan yksi yksi aspekti, mistä mistä käsin tätä ilmaisua voi tutkailla, mutta mutta hyvin tehokas sellainen. Eli usein laulun opetuksessa ja ylipäätänsä laulamisessa puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin tekstianalyysi. Ja mä oon koonnut itselleni ihan semmoisen listan kysymyksiä, että mihin mä yleensä itse pyrin vastaamaan. Tietenkään en välttämättä itse tarvii sitä paperilappusta enää, koska oon niitä piisejä jonkin verran tähän mennessä analysoinut, mutta sitten ihan niin opiskelijoiden kanssa on tehnyt sitä, että annan, annan heille semmoisen tota monisteen missä on muun muassa tällaisia tehtäviä, että, että tota, kehotan heitä niin lukemaan tekstiä useampia kertoja ja miettimään, että mitä ajatuksia se teksti niin yleisesti ottaen herättää. Ja sitten totta kai riippuen siitä, että minkä kielinen se teksti on, niin sitten sit se on tosi olennaista, että sen kääntää sana tarkasti omalle, omalle kielelle, jos, jos se on esimerkiksi englanninkielinen tai jonkun muunkielinen muun teksti. Ää, ja sitten, et että miettii, miettii niitä asioita, että mitä alun perin ehkä se tekstin kirjoittaja tai säveltäjä on mahdollisesti halunnut kertoa sillä tekstillä, sitten totta kai, se voi olla, että jos se niin kuin kolahtaa jotenkin omaan elämään hyvin vahvasti, niin se mitä sä haluat sanoa sillä tekstillä, niin se voi olla ihan täysin eri asia kuin mitä se biisin kirjoittaja on tehnyt, eikä sekään ole niin kuin lainkaan, lainkaan kielletty, että se, sehän on niin kuin just koko homma juju, että se teksti voi olla, niin kuin, sillä voi olla erilaisia merkityksiä eri, eri henkilöille. Öm. Ja sitten jotenkin pohtia, että minkälaisia käänteitä ja ristiriitoja siinä mahdollisesti on siinä tekstissä ja niin sanottaa itselleen niitä tunteita, mitä se teksti itsessä herättää. Et niin yleisellä tasolla, että on, minkälainen tunnetila mulla on, kun mä lähden tähän, tähän biisiin. Ja sitten ihan niin kuin jotenkin osakohtaisesti miettiä, että miten se elää, se sen biisin turkia sen tekstin, tekstin kautta ja minkälaisia tunteita niissä erissä, eri, eri osissa kappaletta käsitellään. Öm, ja sitten jotenkin myös aika paljon on rohkassut Siihen, että etsiä erilaisia tunteita, ettei me jäädä aina jumiin siihen, että mä oon iloinen tai surullinen tai rakastunut, vaan että me saadaan vielä tosi paljon lisää sävyjä siihen tekemiseen, jos jos sinne saadaan mustasukkaisuuden tai katkeruuden tunteita, tai mitä ne ne sitten ikinä onkaan. Ja sitten vielä viimeiseksi, mikä mikä mun mielestä on tosi tärkeä, niin jotenkin pohtia sitä, että mistä siihen tilanteeseen on tultu, että, että sitä kappaletta lauletaan. Kuka sitä laulaa? No totta kai sinä itse, mutta että, että, että ootko sä niin itsenäsi laulamassa sitä vai ootko se jossain rooli mahdollisesti? Ja, ja jotenkin se kehystarina, että mitä on tapahtunut ennen kuin se laulu alkaa ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja, ja jotenkin miettiä semmoista ihan niin kuin elokuvallista aspektia siinä, kun sitä laulaa. Tämä on ollut niin itselle... Ja, ja myös opiskelijoille hirveän, että ne on niin kuin herännyt henkiin ihan erilailla ne laulut, kun sitä tekstiä on ruodittu hyvin syvällisesti.
2: Joo, tosi hyvä ja tehokas keino. Mites Annika, mikä tulisi sulle mieleen ensimmäisenä konkreettisena treeninä? No mäkin käytän
1: tosi paljon tuota tekstianalyysiä, mutta ehkä sen tueksi, että jos sieltä ei vieläkään meinaa niin kuin löytyä semmoista, sisältöä ikään kuin itselle, vieläkään semmoista tunnesisältöä niistä sanoista, niin sitten mä oon käyttänyt semmoista taktiikkaa, että voidaan ikään kuin luupata vaikka yhtä lausetta siitä tekstistä. Ja ikään kuin hakee siihen sillä hetkellä nyt syntyvä joku sisältö, ja tarkoitan nyt tunnesisältöä. Eli että jos vaikka teksti lähtee sanoilla minä muistan sen kesän, nyt tuli ihan tälle heittona vaan, en tiedä onko se jostain viisistä edes, mutta lähtee ikään kuin muka neutraalina toistamaan sitä. Pienillä viiveillä, tietysti tai pienillä tauoilla. Ja koko ajan ikään kuin tarkkailee sitä, että mitä sieltä nousee sieltä kropasta ilmaseksi niitä tunteita. Aluksi hyvin usein esimerkiksi saattaa ne saattaa olla semmoisia vähän niin kuin kiusaantuneisuuden tunteita tai ärtymyksen tunteita, mutta nekin on hyviä nyt tässä, kunhan tulee nousee jotain sieltä. Ja antaa sen tunteen ikään kuin sitten muuttua myös siinä toistaessa. Eli herkistyy sille, että okei, nyt se lipuu pois se ärsyyntyvinen vaikka nyt se vaihtui siihen, että alko pelottaa se, että mä nyt lausun tätä koko ajan tätä samaa. Ja sit siihen tulee assosiaatiota vaikka jostain menneestä kesästä ja Sille antaa sen liikkua ja lipua, ja sitten kun on hetken aikaa sitä toistanut, niin siihen saattaa tulla sellainen olo, että nyt mä ehkä sainkin jujun siitä, että mistä mä voisin tässä puhua. Niin mitä sitten, ootko törmännyt ikinä että se oppilas sanoo ikään kuin, että no, mä en tunne mitään? Joo, ja siitä me usein lähetäänkin. Se on se ensimmäinen, mikä melkein kaikki sanot on ensimmäisenä. Mutta kun en mä tunne mitään, niin toi on nyt se tunne, että sua harmittaa, tai sä oot vähän niin kärsimätön tai just ärsyttää, miksi me tehdään tätä harjoitusta, en mä tunne mitään, niin se on nyt se lähtökohta. Sitten toistat sitä sen tunteen kanssa. Niin musta on ihan mahtavaa, että
0: tavallaan just, että lähteekin niistä, että vaikka se ei olisikaan heti sidoksissa siihen tekstiin, että en minä muista mitään kesää, ja sitten tavallaan siitä just tulee niin. se, mm. se niin kuin pieni kimmastuminen, että no okei, okay, niin. no hei, hyödynnä sitä, niin. että toi on tunne. Just niin.
2: Mm. Onko siinä harjoituksessa tavallaan semmoinen pointti, että, että saa jonkun tunteen, jotta pääsee niinku kosketuksiin kehonsa ja muistinsa kanssa? Onko se se niinku? Joo,
1: just nimenomaan semmoinen myös uskaltautuminen heittäytä kun usein kun ajatellaan, että nyt pitää olla joku tunne tässä, niin se pitää olla jotenkin ihan superiso ja semmoinen hirvittävä vaviisuttava ja mun pitää tuntea se rintakehässä ja jossain käsivarsissa ja kaikessa, niin yhtäkkiä sitten Ihan pienekin riittää ja myös se, mitä sä nyt jo tunnet, on itse asiassa tosi hyvä. että sinun tarvi lähteä hakemalla hakemaan jotain semmoista, mitä, mikä on tosi kaukanen nyt sulle. Vaikka joku rakastumisen tunne, no en mä rakasta nyt ketään, mistä mä sen löydän. Niin sitten ehkä lähteä niinku toista kautta, että mä en rakasta ketään. Mä en rakasta ketään, niinku, ikään kuin sitä tunnetta viestien. Mm. Täytyykin
2: testata tota treeniä, mä en ole sitä itse koskaan tehnyt, mutta otan... Ehdottomasti kokeiluun. Mulla on yksi sellainen treeni, mitä mä oon tehnyt tosi paljon. Mä kutsun sitä treeniksi, jossa siis lauletaan kappale läpi silmät kiinni siten, että koko ajan mielessään antaa tulla sen musiikkivideon. Eli näkee omassa, omassa päässään samalla musiikkivideota ja nimenomaan niin, että sitä ei suunnittele tai yritä kontrolloida. Mitenkään vaan antaa sen niin vapaan ajatuksen virrata, vapaan tunteen virrata, ja sieltä kumpuaa sitten jonkunnäköinen, mun mielestä se on niin mielenmaisema tässä kohti. Ja siitä saa usein sellaisen tunne, tunnereaktion, johon voi palata myöhemmin. Voi, voi palatakin silloin, kun laulaakin silmät auki, johon helpommin jotenkin, kun se on, se on ikään kuin kahdella aistilla. Se on siellä niin kuin myös siellä näköaistilla, sitä kautta sä oot kuvitellut sen mielikuvituksen kautta. Niin se on ollut mun mielestä sellainen, sellainen tehokas. Ja mä oon vielä usein, kun mä oon oppilaiden kanssa sitä tehnyt, niin mä oon pyytänyt, että aina kun se ajatus herpaantuu, niin he näyttäisivät sen mulle semmoisella pienellä eleellä, että, että no, nosta käsi tai vinkkaa vähän sitten, kun ajatus herpaantuu ja päästä siitä heti irti. Mene heti takaisin sinne sun musiikkivideon. Että, saa, että ilman muuta meillä joskus tulee, näitä ainakin muistan, että usein kun teki tuollaisia harjoituksia vaikka opettajan kanssa, niin tuli se semmoinen, että vitsi, on tyhmää. Tai mä en, mä en halua tehdä tätä. Niin niistä ajatuksista, kun se niin kuin myös saa näyttää sillä pienellä eleellä, mutta sitten uskaltaa päästää
0: sitä irti, niin se on ollut mulle, mulle tehokasta. Ja nykyisin tuntuu musta, että, että niin kuin ihmisten keskittymiskyky on muutenkin ehkä vähän kärsinyt mobiililaitteiden tai jonkun muun asian tota, seurauksena, tai ainakin itsellä, että, että just niitä tulee aika paljon enemmän niitä että vaikka se ei olisi sekä että mua ei kiinnosta tehdä tätä, mutta et, et niin itsellä kuin sit oppilaallakin saattaa tulla jotain ihan muita asioita muutenkin mieleen, niin sitten jotenkin se sen hyväksyminen, että hei, se on ihan fine, ja kunhan sä vaan tiedostat sen ja, ja osaat jatkaa. Jatkaa siitä. Ja mulle just meinasin oikeastaan sanoa sitä myös, että mä oon käyttänyt tavallaan ihan tota samaa just sen mun tekstianalyysiharjoituksen jatkeena. Että et tavallaan niinku juontaa siitä, että kun saat oot purkanut sen tekstin, niin just sen tommoseksi niinku visuaaliseksi visuaaliseks kuvaksi laulaessaan. Joo.
2: We love Annika, sä puhuit myös tällaisista kosketuskontakti-treenistä. Mm.
1: Haluatko se vähän avata, mikä se on? No sie, se on semmoinen harjoitus, mihin tarvii nyt, niin ainakin tässä, mitä mä nyt sanon, niin tarvii jonkun toisen henkilön, ja mielellään se toinen henkilö olisi semmoinen, johon sä luotat ja joka on sun mielestä turvallinen, ja, ja sä uskallat näyttää ö, liikkeitä tämän ihmisen edessä. Mutta tää on siis semmoinen, ihan niin kuin tehdään tämmöisellä Kosketuksilla semmoisia impulsseja mm, iholle, tietysti siinä on kangas välissä eli vaatteen läpi, mutta kuitenkin sillä painamisella tuotetaan semmoista ihan kosketusimpulssia keholle ja annetaan sen impulssin liikuttaa kehoa jonnekin, mihin se on menossa. Eli puhutaan tämmöisestä kontakti muodosta ehkä myös, jossa anneta, antaudutaan jollekin... Impulssille niin, että se synnyttää sussa semmoisen liikkeen, mitä sä et ole voinut ennakoida. Ja taas se liike, mitä sä et voi ennakoida, herättää ehkä semmoisia, jos taas haluaa mennä oikein semmoiseen aistilliseen tai aistia sitä omaa kehoa, niin sieltä saattaa nousta uusia tunteita ihan jo sillä, että sä liikutat sitä kehoa eri tavalla. Eri suuntiin. Sen tulee johonkin kohtaan ehkä semmoista venytystä, vaikka mitä ei ole tapahtunut aikaisemmin ja se vapauttaa jonkinlaisen padon sieltä tai tulee jonkinlainen ää, vaikka supistus jonnekin kohtaan, mikä heti luo sulle semmoisen olon, että tämä onkin kipeä asia tai jotain semmoista. Nämä on semmoisia hyvin, niin kuin, mitä ei tarvikaan sanottaa nyt sen harjoituksen yhteydessä, vaan ikään kuin vaan tehdä ja antaa kehon toteuttaa, mitä se toteuttaa. Ja nyt ei ole goalina siinä harjoituksessa, mikä äänellinen joku että nyt tapahtuu joku mullistava muutos sun äänessä ja se, se on ihan vallottavaa se ilmaisu, vaan nyt ikään kuin vaan ollaan kontaktissa itseen ja ollaan kontaktissa niihin omiin tunteisiin ja siihen kehoon.
2: Joo, tosi mielenkiintoinen
0: treeni. Katri, sä puhuit taas sellaisesta kuin matkiminen. Joo, itse asiassa sitä, sitä mä sivusinkin sitä harjoitetta jo tuossa viime, viime jaksossa, mutta se voi olla, että kaikki ei ole ehkä kuullut, kuullut meidän edellistä jaksoa, niin kertaushan on opintojen äiti, voidaan ehkä vielä, vielä muistella sitä hetki. Eli tota, niissä keisseissä, että et jos tuntuu tavallaan, että se on, on niin kuin hirveän monotonista se ilmaisu tai, tai se ei niin kuin, Opiskelija vaikka kärsii itse siitä, että musta tuntuu, että että mä itse tunnen niitä asioita tosi syvästi, mutta mutta mä mä oon saanut palautetta siitä, että että ne ei välity ne tunteet. Niin sit saatetaan yhdessä pohdiskella niitä niitä syitä äänellisesti, että mistä mistä se saattaa johtua ja ja ottaa esimerkiksi etsiä yhdessä sellaisia artisteja, joilla me koetaan, että on hirveän ilmaisuvoimainen ääni ja missä on vaikka esimerkkinä paljon sävyjä. Otetaan vaikka joku Al Greenin kappale ja kuunnellaan siitä, että mitä, koska hän on esimerkiksi semmoinen laulaja, että siellä on vaikka minkälaista soundia tulee sieltä äänestä Ja sitten saatetaan aluksi ihan hyvinkin yksityiskohtaisesti ottaa fraasi kerrallaan matkia niitä soundeja Sehän on tavallaan, se olisi aika kornia ikinä mennä vetämään sitä biisiä niin, että sehän ei ole tavallaan se pointti, vaan se on välivaihe, että herätellään siitä, siitä äänestä Oppilaalla, tai mikä jottei vaikka sitten niin itsellänikin, niin erilaisia soundeja. Ja sitten lopputulema on se, että sit kun niitä soundeja alkaa sieltä löytyä, niin ne soundit itsessään saattaa herättää myös niitä tunteita, tunteita laulajassa. Ja sitten totta kai, sit kun me tulkitaan jotain muuta kappaletta, niin sitten ne, sit ne värikkäät käytön mahdollisuudet ikään kuin toteutuisi sen ilmaisun kautta. Et sitähän me varmaan jokainen niin kannustetaan siihen, että ne kaikki erilaiset soundit siinä äänessä kumpuaisi siitä ilmaisusta ja siitä, mitä ollaan sanomassa. Mutta joskus sitä voisit lähestyä mm. niin toisinpäin mielessä.
2: Joo, mä teen ainakin itse tota tosi paljon. Jos joku mun mielestä kuulostaa magelta, niin kyllä mä imitoin ja matkin ja omaksun sitä reittiä todella paljon. Asioita, eikä se ole mun mielestä mitään varastamista, vaan se on ihailua ja sieltä kumpua, vaan haluaa kuulostaa samalta.
1: Mm. Ja just se, että sitten vielä pureksii sitä, että mitä toi mulle viestii toi tapa tehdä. Ja sitten ehkä sillä tavalla pyrkii käyttämään tai niin voi harjoitella käyttämään sitä oikeissa paikoissa niin sanotusti, mm. että se ei ole vaan semmoista liimailua sinne kappaleisiin ilman semmoista ikään kuin Vähän ajatusta sen takana. Niin muuten ne voi tavallaan
0: helposti sitten se, se saattaa olla se ääripää, että sit se kuulostaa vähän niinku päälle liimatulta, Joo. jos sieltä on ikään kuin bongattu vaan ne pelkät erilliset soundit. Niin. Mutta sitten tavallaan siinä ei ole sitä ajatusta taustalla, mikä sitoo ne niin kuin jotenkin järkeväksi
1: kokonaisuudeksi. We love vocal. Ja saanko itse ylipäätään sanoa semmoisen kommentin kokonaan niin tähän, että kun harjoitellaan sitä ilmaisua, niin mun mielestä ei haeta ehkä semmoista just överi isoa muutosta, vaan että ne on hyvin semmoisia hienovaraisia ja henkilökohtaisia muutoksia ja kokemuksia. se polku on tosi yksilöllinen, että miten sitä, miten sitä ilmaisua ikään kuin voi jollain tavalla etsiä tai mit- mitä uusia puolia siitä voi etsiä. Eli ei haeta niin vaikka, että kaiken pitäisi olla yliampuvaa tai överiä tai musikaalimaista tai mm. tai, tai Ymmärrättekö, että se on myös hyvin semmoinen niin hienovaraa säätely ja riippuvainenkin osittain. Mm.
2: Joo. Mulla on itse asiassa tuohon yksi semmoinen treeni, mitä mä oon vielä tehnyt. Se on vaan... Vähän lainannut niin tuolta fyysisen teatterin puolelta ajatuksia, mutta sitten vähän muokannut sen omiin tarkoituksiin sopivaksi. Mä kutsun sitä semmoisen kolmen eri keholisen energian treeniksi, jossa on vaikka joku tietty, tietty fraasi ää, jostakin kappaleesta, vaikka kertosäkeistö tai joku puolikas A-osa, tai se voi olla niin lyhytkin pätkä. Ja se sama kohta lauletaan kolmella eri energiatasolla, niin että se sisäinen tunne kuitenkin olisi jokaisessa niissä versioissa läsnä. Ensimmäisessä versiossa äh, kehossa ei juurikaan näy mitään liikettä, eli yrittää pidättää sen tunteen vaan niin kuin sisäisenä. Sisäisenä tuntena ilmeessäkään ei niin kuin tapahdu sen suurempaa muutosta. Sitten siinä toisessa versiossa siellä on jo jonkun verran liikehdintää ja ilmeitä ja myös ehkä energiataso sitä myöten niin kuin kasvaa. Ja sitten kolmannessa versiossa ollaan ihan niin kuin omassa siellä ääri, ääripäässä siinä, siinä, että miten, miten niin keholisesti tekee sitä, sitä tota kappaleen kohtaa. Ja usein tämä on niin toiminut myös sellaisilla opiskelijoilla, joilla on ihan hirveästi jopa vähän päälle liimattua liikehdintää tai sellaista, että huomaa, että se energia menee siihen Vähän niinku häseltämiseen, biisissä kuin biisissä on vaikea keskittyä, kun he huomaakin, että siinä ensimmäisessä versiossakin on tunne. Se onkin siellä se tunne olemassa, ja se voi olla muiden mielestä todella ilmaisu vahvaa, vaikkei siinä näkyisi niin kauheasti ulospäin mitään, kun se oma tunne on vahva siellä sisällä. Tällaista treeniä mä oon kanssa teettänyt. Ja tavallaan
0: mä vielä komppaan tuota samaa, koska munkin mielestä mä oon käyttänyt saman tyyppistä treeniä. Ja silloin se tunne kuuluu sen äänen kautta. Mm. Et koska se, on niin kun, se menee hirveän helposti. Mä muistan omiltakin opiskeluajoilta jo, ihan, ihan jonkun yhden tietynkin pedi, pedi kerran, missä mä lauloin jotain musikaalibiisiä. Ja sitten tavallaan se kaikki, kaikki emootio olikin niin niissä ilmeissä. Että se ei niinkään kuulunut siitä mun äänestä, vaan se oli semmoista ulkokohtaista näyttelemistä. Ja sitten kun pakotetaan rauhoittumaan, niin se saattaa ollakin, että jos se tunne on tarpeeksi vahva ja olemassa siellä, niin sitten se tuleekin sen äänen kautta esille. Ja, ja täytyy vielä tuohon lisätä, että muutenkin mä jotenkin näkisin, että meillä on laulupedagogiikassa ja laulamisessa ylipäätään niin, niin aika paljon oppimista tuolta teatterimaailmasta. Että musta oli kiva, kun sä mainitsit on niin fyysisen teatterin. Tota, koska siellähän se on niinku kaikki kaikessa, että siellä käytetään niinku vuosikausia siihen näiden asioiden niinku ilmaisemisen opiskeluun. Ja sitten taas niinku tuntuu, että laulunopetuksessa kuitenkin se fokus aika usein on aika paljon sit siinä äänessä. Mm. Niin että et jotenkin niinku haluaisi itse tuoda sitä, että et niinku tuotaisiin vielä enemmän niitä työkaluja sieltä teatteriin maailman puolelta niin laulupedagogiikkaan myös.
1: Joo, ja kyllähän ehkä myös tuohon liittyen niin on siihen äänelliseenkin puoleen ikään kuin sieltä otettavissa niitä vaikutteita. Että jos, jos sanotaan niin kategorisesti niin, että, että aika vähän kiinnitetään esimerkiksi huomiota semmoiseen vaikka puheilmaisuun, musa-opiskeluissa ja se on kuitenkin mun mielestä ihan hirveän suuri osa sitä, että, että miten se rakentuu se myös se laulullinen ilmaisu. Totta kai ne ei niin aina mene käsi kädessä. Mm. Mun mielestä on semmoisia ihmisiä, jotka puheella ilmaisee tosi vähän ja säästeliästi ja sitten on tosi ilmaisuvoimaisia laulullaan. Mutta myös niin nyt voisi sanoa karrikoiden, että mun mielestä kun sieltä puheesta otetaan niitä elementtejä niin paljon siihen lauluun, niin siihen pitäisi myös vähän kiinnittää huomiota. Ihan jos mietitään oppilaitoksia. Todellakin. Niinpä.
2: Hei, meillä on viimeinen treeni jäljellä ja ö, mä haluaisin uskoa, että mä oon kehittänyt sen itse, mutta voi myös olla, että mä oon napannut se alitajuntaisesti jostain muualta. Mä kutsun tätä haastatteluksi ja me tehdään se tässä nyt konkreettisesti niin, että minä ja Annika toimitaan haastattelijoina Katrille, ja Katri, sä oot valinnut jonkun biisin,
0: mitä me työstetään. Joo. Mä, mä itse asiassa valitsin nyt tästä äkkiseltään sellaisen biisin, mitä oli toivottu viikonlopun keikalle. Sinänsä tuttu biisi, mutta ei, ei itselle niin tekstillisesti sellainen ollen kappureskeltu biisi. Niin nyt haluaisin syventyä tähän tekstiin, ja voisitteko auttaa minua siinä. Eli kappale on siis Jenni duran duran. Yes.
2: Tämä harjoitus tehdään siis sillä lailla, että Katri ei etukäteen tiedä meidän kysymyksiä, eikä me itse asiassa tiedetä kysymyksiä, mutta kappale on meille kaikille tuttu. Jos kappale olisi ennestään vieras, niin me luettaisiin tässä vaiheessa teksti, koska sieltä kumpuaa niitä meidän haastattelukysymyksiä. Me laitetaan se teksti sinne kotisivuille, voitte käydä sieltä sitten kurkkaamassa sen, jos se on teille, teille ennestään vieras. Ja me esitetään tosiaan kysymyksiä Katrille, ja Katri vastaa aina ensimmäisen mieleen tulevan asian. Kuitenkin niin, että se teksti resonoi siellä siellä taustalla. Haluatko Annika aloittaa?
1: Vaikka, mä oon aika rookie tässä kyselyssä, mutta mä pistelen täältä tulemaan jotain kysymyksiä. Kuka sä oot? Haluatko ihan nimen vai mitä sä haluat kuulla? Mä haluun nimen. Joo, mä mä
0: oon Iina.
2: Minkä ikäinen sä oot, Tiina?
0: Öö, mä oon 25. Öö, mistä sä oot kotosin? Helsingistä. Mitä sä,
2: tota, mitä sä teet Helsingissä tällä hetkellä? Mä opiskelen.
0: Onko sulla paljon ystäviä? Kyllä, mulla varmaan on ihan, ihan paljon. Mitä, mitä alaa sä opiskelet? Mä
2: opiskelen psykologiaa.
0: Okei. Okay. Miten sä kiinnostuit psykologiasta alun perin? No mä jotenkin lukiossa jo innostuin noista psykan kursseista ja se vaan niin tuntui siltä sellaiselta jotenkin kiinnostavalta
1: alalta. Joo. No. Onko sulla tällä hetkellä tota jotain semmoista elämässä läpikäytävää, mikä tuntuu tosi isolle? No oikeastaan nyt just tällä hetkellä
0: tuntuu jotenkin aika sille kepeältä tämä elämä. Miten sä kuvailisit sun viikonloppuja? No onhan ne tietysti aika semmoisia kosteita ja, ja tota, aika paljon tulee kyllä vietettyä aikaa tuolla baareissa. Kenen kanssa? Kavereiden kanssa. Joo.
2: Mitä tota, ää, Minkälainen perhesuhde sulla on?
0: Oikeastaan tosi lämpimät välit on, että mun vanhemmat asuvat Turussa ja, ja mulla on siellä tota yksi veli ja yksi sisko. Tulee oltu aika, aika paljon kyllä niin viikoittain
1: yhteyksissä. Onko sulla siellä Turussa jotain muutakin kuin perhe, vaikka sinne muitakin syiden takia? No on siellä jonkun verran joo kavereita, kavereita kyllä kanssa,
0: että, että sitten tietysti on niin opiskelukavereita Helsingissä, mutta, mutta sitten siellä on niin kaikki vanhoja lukiokavereita, jotka on jäänyt sinne opiskelemaan.
2: Mm-hmm.
0: Onko tota, sulla itsellä poikaystävää tai puolisoa? No, <laughs> miten se nyt ottaa? Ei, ei mul ehkä ole, se on vähän silleen niin kuin, öö, Mä en oikein osaa vastata, vastata tähän kysymykseen, että tätä on vaikea määritellä.
2: No, mä haluaisin kyllä ihan pikkasen tarkemmin kuulla tästä, miten tämä on vaikea määritellä, että
0: selvästi joku on ja kuka se nyt sitten onkaan? No joo, siis on, on niinku tavallaan, mutta, mutta tota, äm, no joo, siis on yksi säätö säätöjuttu, sen, sen, tota, sen nimi on Mikko.
2: Miten te olette Mikon kanssa tavanneet? Baarissa. Okei. Okay.
0: Ja oletko sä ollut pitkään hänen kanssa tekemisissä? Öö, no ei nyt siis just olla varsinaisesti yhdessä, mutta ollaan nyt tässä varmaan pari kuukautta nä- nähty silloin tällöin, lähinnä just baarissa. Ja,
1: ja vähän silleen... Tota, öö, onko sun ja Mikon suhteessa jotakin semmoista, mikä on? Sua mietityttää?
0: No, ehkä varmaan lähinnä se, niin kun, että, <tö> että mitä se ajattelee. Ja että onko se niin kun, tavallaan tosissaan nyt tässä jutussa.
2: Mm. No, onko sä mitenkään niin kun, itse ajatellut, että sä olisit siinä tosissaan?
0: tai? on mm, aika tämmöisiä niin tietysti henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta, mutta joo, kyllähän mä niin kun, oon niin tosissaan kuin nyt tässä tilanteessa nyt nyt on.
1: Onko se sen takia, miksi sä et uskalla myöskään sit itse olla varma ja sit se vähän niin yrität peittää sitä innostusta? No se on vähän semmoinen niin mm. pelimiehen maine,
0: niin mä ihan varma siitä, että mitä se ajattelee. Mm, jos ihan rehellisiä ollaan, niin sä et kuulosta
2: ihan hirveän vakuuttavalta, että vähän tapailtuu ja miten tässä tilanteessa nyt voi olla. Onko siinä nyt jotain sellaista, mitä sä et niin kuin halua Kertoo, miko on tilanteessa jotain, jotain miksi jarruttelet? No, ehkä se on vähän joo, semmoinen niin puolustusmekanismi. Minkä takia äh, sä haluat laulaa tätä Duranduran Miten se resonoi sulle tuohon Mikkoon?
0: Mm, vastaanko mä nyt niin
2: kuin tota... Edelleen, siinä kenenä sä oot vastannut koko ajan, mutta kun saat sinä henkilönä
0: kohta esittämässä meille tätä laulua. Totta... Joo. No jotenkin musta tuntuu, että toi kertsi niin nyt jotenkin ehkä niin liittyy vähän sille. se jotenkin muistuttaa minua siitä, kun mulla on tavattu ekaa
2: kertaa. Haluaisit se vähän kuvailla sitä hetkeä, kun te olette tavannut ensimmäisen kerran? Missä saat ihan konkreettisesti ollut? Ketä siellä on ollut? Minkälainen
0: sun mielentila on
2: ollut?
0: No me oltiin tuolla erottajabaarissa ja siellä oli... Siellä oli siis meidän noit opiskeluporukkaa ja tota, mitäs muuta sä kysyit siitä? Et mikä sun fiilis on ollut yleisesti ottaen No sillä? oli ihan mahtava, mahtava fiilis. Joo. Ja mä heti niinku sen sieltä ja, ja tota, sit se tuli mulle juttelemaan ja ja no, sit en mä ehkä ihan niin, no siitähän se sitten lähti. Mm. Me
2: ehkä voidaan lopettaa tämä meidän haastattelu tähän hetkeen. Pointtina se, että että nyt sitten, kun Katri laulaa duran Durania, niin sun on helpompi helpompi samaistua siihen tekstiin, kun sulla on selkeä erottajabaari Mikko, vähän pelimies, kuitenkin pongannut teikäläisen sieltä. Sulla on tämmöinen selkeä mieleyhtymä siitä, mitä on tapahtunut, mihin mihin se on mennyt siitä, minkälainen sun elämä on ollut. Mä tiedän, että meikäläisten elämäntilanteessa, että pieniä lapsia ja niin kuin yli 10 vuotta parisuhteessa, niin tällaiset tekstit voi olla välillä niin kuin vaikeita samaistua, niin villiä vapaa. Niin sitten tuota reittiä siihen saattaakin päästä eri sisään, että, että sä voit olla hetken taas siinä, kun sä laulat sitä, niin sä oletkin villiä vapaa. Saatteko kiinni
1: ajatuksesta? Sain ja mä itse asiassa nyt kun mä kuuntelin tuota tarinaa, niin mä olin ihan jännittynyt koko ajan, että mitä, <tos> <tos> <tapahdui>. <tos> <Ja>. <tos> mitä tulee seuraavaksi. Ja sitten mulle tuli just semmoinen ikään kuin tämmöinen aha-elämys, että tämä on myös semmoinen hyvä virittämään niitä, niin tavallaan niitä mikrotason liikkeitä siellä kropassa ja lähtee ikään kuin toteuttaa niitä sit siinä laulussakin, että ikään kuin palaa tuohon noin tommoisiin ihan niin kuin Super minipieni vaikka jännityksen tunteisiin. Mun mielestä se on ihan mielettömän siisti harjoitus kyllä semmoiseen. Joo, ja Katri puhuu paljon sitä semmoisesta, tai siis
2: mikä, heini niin sä nyt olitkaan tuossa äsken. Niin... Iina. Iina, <laughs> anteeksi. Niin, niin paljon niin tavallaan olit, sulla oli paljon epävarmuutta siinä, sun, niin kuin, miten sä puhuit siitä suhteesta,
0: niin tuossa biisissäkin on mun mielestä jotain sellaista aika paljon. Siinä on niinku kysymyksen muodossa, esitettyjä fraaseja. Ja täytyy sanoa siis tuosta harjoituksesta, nyt kun mä olin tässä niinku tällainen vastaanottava osapuoli, niin tuo oli niinku tosi ihanaa. Musta se oli, niinku, vitsi, tulkaa aina, aina esittämään mulle näitä kysymyksiä, kun joku, joku, joku keikka, keikka tulossa. Koska siis, ää, siis jotenkin tuli tosi hyvä fiilis että et, et se niinku herää ihan eri lailla Saa ihan erilaisen kontekstin se biisit Ja, ja sori, mä tunnen Iinoja ja mä tunnen Mikkoja. nämä vaan niinku käskettiin valitsemaan niin <tos> joka tuli ensimmäisen Se on mieleen. just oikein. Ja tähän se ei liittynyt oikein. mitenkään teidän elämään, enkä miettinyt teitä tässä, mutta tuli vain näin jälkikäteen <tos> mieleen. <tos>
1: <tos> <tos> mutta <tos> oli, mut oli niinku
0: tavallaan vastaanottajan näkökulmasta niin mun tosi kiva, kiva harjoitus. Jo, joskin tietysti voi niinku kuvitella, että joillekin opiskelijoille se voi aluksi olla aika ehkä niin jotenkin pelottavakin, vaikka sä et ole itsenäsi siinä, että sä hän kerrot koko ajan niin satua. Mutta tota, tai mä tiedä, miten sä kokenut ton, että kun sä oot teettänyt, tota, niin onko koskaan tullut jotenkin hankalia tilanteita?
2: Ö, hankalia tilanteita tulee silloin, jos joku ei uskallakaan heittäytyä. Totta kai. Ei uskallakaan sanoa oikein mitään. Niin se on ilman muuta hankala tilanne. Mutta sitten on enemmän, mitä mä oon kokenut, se, että alkaakin puolustamaan sitä, sitä niin kuin, että vaikka se hahmo sit muokkaantus murhaajaksi tai miksi että se onkin se, että mä oon se, joka on pettänyt ja jättänyt. Niin silti tulee semmoinen, että kun, siihen, kun sitä siitä tekee omakohtaisen, niin siihen on helpompi samaistua ja sitä hahmoa ymmärtää ihan eri lailla. Ja moni on sanonut, että tulee puolustuskannalle siihen hahmoa kenenä puhuu.
0: No mutta toihan mun mielestä itse nyt hirveän hyvä aasinsilta siihen, mitä Annika jossain vaiheessa sanoi. Että jos on tavallaan niinku semmoinen biisi, missä on niinku ristiriitainen teksti, että mä en niinku tajua, että miksi toi tyyppi, miksi, miksi tässä on tämmöinen teksti, että mä en niinku saa tästä kiinni. Niin sitten vaan pestaa, pestaa siellä kotona poikaystävän tai tyttöystävän tai äidin tai isän tai mummon tai kenet ikinä niin, niin kyselemään noit kysymyksiä. Ni niin sitä kautta sä niinku itse järkeilet itelle sen, että miksi se on tehnyt näin, että joku syy löytyy sieltä taustalta.
2: We love Super kiinnostavia harjoituksia. Mä otan kyllä nyt noin kaikki teidän mulle vieraat ehdottomasti omaan repertuariin, että eikö se ole ihan ok, että me varastetaan nyt toisilta, mennään kaikki, kaikki treenit Sitä vartenhan täällä niitä jaetaan. Just näin. Näihin ihaniin harjoituksiin onkin hyvä päättää tämä meidän tämänkertainen jakso. Ensi viikolla jatketaan ihan uuden aiheen parissa. Kiitos, kun olit kuuntelemassa ja ei muuta kuin moi moi. Moikka. Moi moi.
0: We love, we love, we
1: love vocal.